0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern, aus der wunderschönen sommerlichen Bundesstadt zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 18. Juli 2000. Und 23. Interessante Termine haben mich an die Aare geführt. Gestern Abend ein sehr erhellendes und informatives Gespräch mit einer Reihe von Botschaftern, was einem einfach den Blick öffnet. Etwas auch über die Schweizer Landesgrenzen hinaus. Und Sie kennen ja da meine Einstellung: ich plädiere für friedliche, Koexistenz für größtmögliche Meinungsvielfalt und vor allem für das Gespräch aller mit allen, denn das Gespräch ist die Grundlage jeder Zivilisation. Am Wochenende habe ich ein interessantes Interview gehört mit dem amerikanischen Colonel. Douglas MacGregor hat auch einen Abschluss in Geschichte und Philosophie. Einer der ganz intelligenten und auch kritischen Betrachter der amerikanischen Außenpolitik gegenüber Russland, gegenüber China. Ein Amerikaner im besten Sinne des Wortes, denn er ist kein Hegemonial-Amerikaner, so zumindest interpretiere ich Douglas MacGregor, sondern sozusagen ein Republikaner, jetzt nicht im parteipolitischen Sinne, das ist er auch, aber im parteipolitischen Sinne eben eine Republik, die da nicht den Anspruch erhebt, äh, kolonialistisch und weltbeglückend in die Welt hinaus zu wirken. Und Sie lesen ja jetzt viele Berichte, auch heute Morgen wieder, über den Verlauf der äh, Offensive des ukrainischen Präsidenten Zelensky gegen Russland, da wird zum Beispiel in der NZZ von beträchtlichen Erfolgen wird da geschrieben und geredet. Da setzt McGregor ein großes Fragezeichen für ihn, ist klar, gemäß diesen Aussagen, die er da gemacht hat. Er kommt ja recht häufig vor in diesen Social Media und Podcast-Kanälen, leider viel zu wenig in den etablierten, in den traditionellen. Medien MacGregor sagt, dass diese Offensive mit gigantischen Verlusten verbunden sei für die Ukraine 300 bis 350.000 Tote bisher im Kriegsverlauf für die ukrainischen Streitkräfte. Das ist eine gigantische Zahl. Und wenn man sich vor Augen hält, dass ein Vielfaches davon dann noch Verletzte sind, oder Schwerverletzte, die dazukommen, dann ist das ein gigantischer Blutzoll aufgrund der massiv überlegenen Feuerkraft der russischen Streitkräfte. Die Ukrainer eskalieren das Kriegsgeschehen jetzt auf zivile Infrastrukturen. Erneut ist diese Kerchbrücke, die die Krim mit dem Festland verbindet, beschossen worden, Ziel eines Angriffs, und interessant übrigens in diesem Zusammenhang, wie unsere Medien diesen Angriff auf eine zivile Infrastruktur bejubeln geradezu. Ich habe etwas gestaunt, bin fast erschrocken heute Morgen in der NZZ, als sie eine entsprechende Schlagzeile gemacht haben. Das sind vielleicht Verzweiflungsaktionen vor dem Hintergrund, dass auf dem Schlachtfeld es eben nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und vor diesem Hintergrund gibt es ja immer nur die gleiche Forderung, die man wiederholen kann aus Sicht der Ukraine, Wäre es meines Erachtens längst geboten, hier in Friedensverhandlungen einzusteigen, kann ja nicht sein, dass man sein ganzes Volk oder eine Armee verheizt in so einem Krieg. Ein Staatspräsident muss ja auch die Größe haben, einzusehen, dass wenn etwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, dass man dann zur Schonung auch seiner Bevölkerung einen anderen Weg einschlägt. Das ist ja nicht eine Rechtfertigung der Aktionen der anderen Seite, aber ein Gebot der Vernunft das sich hier aufdrängt. McGregor noch mit weiteren steilen Thesen, die man äh, natürlich kritisieren kann, die allerdings äh, für mich immer etwas Wohltuendes haben, weil sie einen Akzent setzen, mit dem wir eben dann eine Diskussion auslösen, an dem man sich dann reiben kann. Zum Beispiel sagt er erstens, die ukrainische Regierung, Selenskyj, sei für ihn näher dran an den Schreckensherrschaften, der bolschewisten und kommunistischen Regime in Russland, als dies die aktuelle russische Regierung sei. Und er begründet das mit der Aussage, dass Selenskyj zum einen Zeitungen verbiete, dass er ähm, russisch-orthodoxe Priester diskriminiere und auch Parteien verboten habe, die eine oppositionelle Politik zu seinen Positionen einnehme interessanterweise hat ja der ukrainische Journalistenverband schon vor vielen Monaten auch gegen entsprechende Anordnung von Kiew protestiert. Auch das, immer wichtig, muss man betonen, entschuldigt nicht, wenn eine andere Seite das Gleiche tut, aber es ist eine Feststellung, eine Tatsachenfeststellung, die es einem erlauben sollte, hier einen vielleicht etwas nüchterneren Blick einzunehmen und nicht diese Verklärungen permanent nachzubeten und zu glauben, die in unseren Medien Allzu verbreitet sind. Zweite These, fast noch steiler. McGregor sagt, für ihn sei Putin der De Gaulle Russlands. De Gaulle, der legendäre französische Präsident und Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkriegs, der Begründer des Nachkriegs Frankreich. Mit der ähm, berühmten Aussage, er wolle ein Europa der Vaterländer, ein Europa starker Nationalstaaten, aber nicht ein unifiziertes, vereinheitlichtes EU-Gebilde, so ein Pseudo-Superstaat, ähm, also ein unabhängiges ähm, Starkes Europa der starken Nationalstaaten, der starken Mitgliedstaaten, natürlich mit Frankreich ganz vorne dabei, selbstverständlich. Und auch ein Europa, das sich emanzipiere von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn MacGregor, ein ehemaliger Mitarbeiter der Trump-Regierung und Berater, des Präsidenten, wenn der nun einen Putin in dieser äh, Traditionslinie sieht, ist das natürlich der größtmögliche oder fast der größtmögliche Gegensatz zu dem, was äh, mehr oder weniger die meisten ähm, öffentlichen Meinungsmacher zu diesem Thema im Westen von sich geben. Wie gesagt, man kann dagegen argumentieren. Ich finde solche Interventionen fruchtbar, weil sie die Möglichkeit geben, eine Auseinandersetzung zu lancieren. Und deshalb äh, lobe ich mir hier Douglas MacGregor, empfehle Ihnen auf jeden Fall, sich das äh, jeweils anzuhören. Ein wirklich äh, interessanter und unkonventioneller, aber wie mir scheint, oft, zumindest soweit ich das überblicken kann, oft sehr nahe dann an der Wirklichkeit, so wie sie sich dann auch bestätigt hat, befindender Mann, ein Experte und ein sehr lebenserfahrener Militär und Ex-Offizier der amerikanischen Streitkräfte. Was macht Europa aus? Am Dienstag, dem 24. Mai 2022, hat im Rahmen einer Ringvorlesung an der Uni Zürich eine Diskussion stattgefunden über die Antike in Europa und das antike Europa und daraus haben dann die Forscher und die Dozenten, die diese Ringvorlesung gestalten, allerlei Folgerungen abgeleitet auf die heutige Situation der Europäischen Union, die an der Universität Zürich, wo auch ich studiert habe, natürlich ganz hoch im Kurs steht, sozusagen einen moralischen Strahlglanz auch entfaltet. Man wird ja in der Uni Zürich, zumindest in den Geisteswissenschaften, ähm automatisch geradezu ähm, mariniert in dieser äh, Europa- oder ich sage es mal besser präziser EU-freundlichen Gestimmtheit. Und ich habe dieses, ähm, äh, diese Veranstaltung jetzt herausgepickt, sie ist mir worden als Video, ähm, weil dort teilgenommen hat Tiana Angelina Moser und zwei Professoren einer davon hat äh, meines Wissens auch mal für die Grünliberalen, die Grünliberale Partei, wo Frau Moser ja die äh, Fraktionschefin ist, für diese Partei kandidiert. Und bemerkenswert ist diese Veranstaltung, weil sie parteipolitisch überhaupt nicht ausgeglichen zusammengesetzt wurde und weil es ähm, aus meiner Sicht völlig undenkbar erscheint, dass eine Universität Zürich, übrigens in der sehr renommierten Aula äh, des Hauptgebäudes, dass diese Universität Zürich einmal eine vergleichbare Veranstaltung mit einem SVP Exponenten machen würde. Und da stimmt doch einfach etwas nicht mehr, wenn unsere Universitäten parteipolitisch ähm, überhaupt keine Berührungsängste haben, ja ganz im Gegenteil, wenn es darum geht, Politiker zu bringen, die eben für eine Anbindung für eine Unterstellung der Schweiz unter die Europäische Union eintreten, aber auf der anderen Seite ähm, gerade auf die Barrikaden steigen, wenn da mal ein Mitglied des Lehrkörpers Horribile Dicto oder aber ein Gast einreden, EU-kritischen Partei eingeladen würde und das zeigt ihnen, dass unsere Universitäten das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich tun sollten, anstatt Horizonterweiterung, anstatt das Spektrum denkbarer Möglichkeiten auszuloten, sind sie damit beschäftigt, eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Weltsicht zu betonieren, zu petrifizieren, zu versteinern und... Ähm, das ist einfach nicht der Auftrag, den eine Universität haben kann. Es gibt ein berühmtes Buch eines amerikanischen Autors, Alan Bloom, der äh, geschrieben hat, ich glaube schon in den 80er Jahren, The Closing of the American Mind, also wie der amerikanische Geist geschlossen wird an den Universitäten. Also gerade an jenen Institutionen, die doch den Geist erweitern, die ihn öffnen sollten. Das Gegenteil ist hier. Bedauerlicherweise der Fall. Krieg in der Ukraine, Ringen um das Getreideabkommen. Russland will ukrainische Exporte stoppen. Ab Dienstag kann die Ukraine Getreide nicht mehr über das Schwarze Meer ausführen. Ob der russische Präsident nur Poker oder das Abkommen wirklich beenden will, ist unklar. Die ukrainischen Exporte sind trotzdem nicht gefährdet. Ich habe in den Medien eine Reihe von Kommentaren, die natürlich das wieder benutzt haben, um gegen die Russen Stimmung zu machen und ähm, den Vorwurf lancierten, ja, hier werde Krieg auf dem Rücken der Ärmsten ausgefochten. Ja, das mag ja wohl stimmen und das sind eben die Auswirkungen dieses Krieges, die eben die ganze Welt betreffen, weil die Ukraine eine Kornkammer ist. Was allerdings äh, diese wohlfeilen, aus westlicher Sicht wohlfeilen Kommentare ausblenden, ist die Tatsache, dass das ganze Sanktionsregime, das der Westen gegen Russland aufgezogen, haben, äh, aufgezogen hat, auf dem Rücken der Ärmsten und der Dritten Welt ausgetragen wird. Und wenn die Ärmsten der Welt dermaßen unter Russland leiden würden, wie unsere Medien nahelegen, ja dann stellt man sich die Frage, warum dann trotzdem so viele Länder nicht mitmachen bei den Sanktionen gegen Russland, warum so viele Dritte nicht bei diesem Wirtschaftskrieg mitmachen. Und das ist für mich ein weiteres Indiz jener um sich greifenden Verblendung, jener Selbstbetrunkenheit und Selbstbesoffenheit des Westens, der von seiner eigenen moralischen Gutheit, der angemaßten, dermaßen eingenommen ist, dass er sich außerstande sieht, andere Standpunkte wirklich aufzunehmen. Also Neokolonialismus vom Allerstrübsten und darüber habe ich natürlich auch mit einigen der. Botschafter gesprochen, mit denen ich äh, gestern im Rahmen eines Abendessens in Bern zusammenkommen konnte. Sehr, sehr interessant. Obwalden schafft ein Finanzwunder durch eine liberale Finanzpolitik, durch tiefe Steuern, relativ niedrige Abgaben hat es der Kanton Obwalden geschafft, von einem Empfängerkanton zu einem Nettozahlerkanton im Rahmen des schweizerischen Finanzausgleichs zu werden. Das ist eine gigantische, ist eine großartige Leistung und abgesehen davon sind dann auch noch die Landschaften so wunderschön. Da kommt natürlich Neid auf. Explosionen an der Brücke von Kertsch, darüber haben wir bereits. Gesprochen. Auch die Bejubelung in den Schweizer Medien äußerst bemerkenswert. Dann ein Interview in der neuen Zürcher Zeitung. Wieder einmal eine ganze Seite mit dem Mittepräsidenten Gerhard Pfister. Und Gerhard Pfister ist der Lieblingsintellektuelle der NZZ-Inlandredaktion. Er darf sich da öfters und immer wieder mal in den schönsten Farben und in der schönsten Beleuchtung präsentieren. Jetzt entnehme ich dem Titel Ein Interview, in dem es über alles geht, nur nicht über Politik, das heißt keine einzige kritische Frage, da wird sozusagen ein Schaumbad. Ausgerollt, indem er sich suhlen, spreizen und darstellen kann. Wir mögen ihm das natürlich gönnen, aber auch da, ich meine, wäre doch mal interessant, hier etwas die umstritteneren Politiker, zum Beispiel eben die Exponenten der bürgerlichen Oppositionspartei SVP, einmal in so einem Licht zu sehen. Wieso macht ihr nicht ein Interview einmal mit dem Andreas Klarner, beispielsweise der SVP des Kantons? Argau, das ist dann eben nicht drin, weil bestimmte Politiker, die haben eben das Image, dass man ihnen umhängt, dass sie die Bad Guys sind und andere, die müssen krampfhaft zu den Good Guys hochgestimmt werden. Und so erliegen die Medien natürlich auch immer wieder dem Zauber der politischen Korrektness, dem faulen Zauber der politischen Korrektness, beziehungsweise sie sind zu Zentralorganen und Verlautbarungsplattformen dieser krausen. Ideologie ähm, geworden. Südeuropa schmort in heißer Luft, der Hitzejournalismus hat die Journalisten ebenfalls fest im Griff. Genießen Sie den Sommer. In der Schweiz ähm, relativ kühle Temperaturen, ich betone das, wir haben grüne Wiesen, wir haben volle Seen, nichts mehr von diesen Wasserknappheiten, die man im letzten Jahr beobachten konnte, auch etwa in Norditalien. Luganer See oder Gomer da sind ja wirklich die Seepegelstände recht tief gewesen. Nichts davon im Moment, zumindest nach meinem Wissen, nicht. Hier wird auf Panik auf Vorrat gemacht. Ein Freund von mir, gerade in die Ferien gefahren in Spanien, er findet es sehr frisch am Abend. Also diese Glutofenhitze, an die nun flächendeckend geglaubt wird, scheint doch ein begrenztes Phänomen äh, zu sein. Und interessant ist ja, das hat sich eingebürgert, dass unsere Wetterkarten ähm, in den äh, glühend roten, in Hochofentönen gehalten sind, damit ja niemand auf die Idee kommen könnte, sich im Sommer äh, sich, äh, behaglich zu fühlen. Aber vielleicht einfach zur Erinnerung, der Sommer ist doch jene Jahreszeit, in der es äh, ein paar heiße Tage geben kann um meines Wissens auch äh, geben. Darf. Nun ist auch noch der Rammstein Keyboarder beschuldigt worden. Frauen erinnern sich, da vor 20 Jahren unsanft behelligt worden zu sein. Ja, da setze ich immer größere Fragezeichen mit dieser Justiz über die ganz großen und großräumigen Zeiträume hinweg. Das ist eben auch Ausdruck jener Moralisierung, jeder Moralien durch solchen Zeit, wo es auch keine Verjährungen mehr gibt, wo jede Straftat über Jahrzehnte zurück oder mutmaßliche Straftat, angebliche Straftat, jede ähm, Grenzüberschreitung und jede Untat dann über die Jahrzehnte hinweg in Erinnerung gerufen werden kann. Diese ähm, Unverehrbarkeitsdoktrin, die da im vor allem im Genderbereich in diesen Themenfeldern, äh, in diesen Geländekammern jetzt salonfähig zu werden scheint, das ist hier natürlich das ganz ähm, große Thema, das ganz große Problem. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung, eine schlechte Entwicklung. Die Ukraine punktet im Abnützungs. Krieg. Vertreiben lassen sich die Besatzer mit einem einzigen Nadelstich nicht, aber der Preis der Okkupation wird in die Höhe getrieben. Die NZZ rechtfertigt hier also den Angriff auf zivile Infrastrukturen in der ähm, ukrainischen äh, Kriegstheaterszene auf diese Kerchbrücke in, äh, auf der Krim über die wir bereits gesprochen haben, ja, Punkte im Abnutzungskrieg. Ich finde das einfach bemerkenswert, wie sich hier auch schweizerische Zeitungen so eindeutig auf eine Seite schlagen äh, und überhaupt nicht bereit sind, diesen Krieg mit etwas Abstand zu beurteilen. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe auf ein sehr interessantes Dokument eingehen, das ähm, darlegt, wie die Amerikaner den äh, Russen, den damaligen Sowjetführern, tatsächlich mündlich versprochen haben, dass es keine NATO-Osterweiterung geben werde über Deutschland hinaus. Und dies ist nach Auffassung unter anderem eines Michael Gorbatschow, jener westlichen Ikone, die Grundvoraussetzung dafür gewesen, dass er seine Zustimmung zur Wiedervereinigung Deutschlands gegeben hat. Und wenn wir sehen, wie gerade die Deutschen heute sich mehr als nie belungen treu an die amerikanischen ähm, Bestreitungen, an die Dementis ähm, kleben, sozusagen die geopolitischen äh, Überidentifikationen, die hier stattfinden, eine Interessensverschmelzung, eine angebliche zwischen deutschen und amerikanischen Interessen, dann ist das schon sehr, sehr traurig und ich finde es extrem wichtig, dass wir uns eben auch mit den anderen Sichtweisen auseinandersetzen und die Berechtigung auch jener Ansprüche in Betracht zu ziehen bereit sind, die eben heute so sträflich mit Füßen getreten werden, gerade in diesem Krieg. Und die Russen betonen ja schon länger, dass, länger, dass sie da belogen worden seien von den Amerikanern bezüglich der NATO-Osterweiterung, dass sie keine verbindlichen Sicherheitsgarantien bekommen haben, dass sie sich eben damals 1990-91 mit mündlichen Zusagen haben abspeisen lassen. Äh, dabei äh, ist das alles dann zu schall und rauch geworden. Und deshalb hat ja Putin auch darauf insistiert, dass er schriftliche Zusicherung erhalten möchte, dass eben die NATO jetzt nicht auch noch in die Ukraine sich hineinmischt. Dann Oskar Schwenk ist gestorben, mit erst 78 Jahren ist man geneigt, zu sagen der große Patron der Pilatuswerke, ein genialer Unternehmer und auch immer wieder interessanter Gesprächspartner im Interview. Er hat dieses Unternehmen, diese Flugzeugfirma in der Innerschweiz am Vierwaldstättersee groß gemacht und über Jahre hinaus geprägt. Nun ist er Gestorben, eine große Unternehmerpersönlichkeit der Schweiz. China verschärft Anti-NATO-Propaganda, titelt der Tagesanzeige. Ja, das ist eben Propaganda für unsere Medien, wenn die Chinesen ähm, die NATO kritisieren, die ja eine sehr China-kritische Sicht einnimmt und man kann das einfach an einem Beispiel festhalten. Stellen wir uns einmal vor, wenn die Chinesen mit ihren Kampfkreuzern in der Karibik herumfahren würden, was wäre dann in den Vereinigten Staaten, dem wichtigsten NATO-Land, los? Ja, das wäre am Rande des Nervenzusammenbruchs beziehungsweise, da würde natürlich sofort mit der Kriegsrassel aufs Heftigste geschüttelt. Umgekehrt, mit aller Selbstverständlichkeit, kreuzen da die amerikanischen Kriegsschiffe in den Straßen von China. Also diese Doppelmoral, diese Doppelstandards die sind dermaßen auffällig die sind dermaßen mit händen zu greifen dass das also auch wirklich der Hinterste und der Letzte doch sehen muss. Das geht nicht, da verrät ja der West, da verraten die Amerikaner ihre eigenen Ansprüche. Man sagt immer, wir sind auf Fairness gebaut, wir halten uns an die Rule of Law, an die Reziprozität, an die Gegenseitigkeit, kategorischer Imperativ, man will anderen nicht das zufügen, was man selber nicht zugefügt haben möchte und so weiter und so weiter. Das gilt offensichtlich alles nicht in dieser doppelmoralischen Hegemonie imperialen ja kolonialistisch imperialistischen Außenpolitik die leider die leider ähm, in den USA ähm, erstaunlich ähm, hartnäckig sich da hält ähm, Ausfluss des sogenannten neokonservativen Denkens aber natürlich noch viel viel weiter verwurzelt in der Geschichte dieses Landes, gehört natürlich auch zu den großen Errungenschaften der Vereinigten Staaten, dass sie sich eine Art Sonderbewusstsein hier einbilden, real halten und sich eine Art Auserwähltheitsstatus gegeben haben. Aufgrund der riesigen Erfolge der Vereinigten Staaten ist das ja nicht völlig abwegig, es so zu sehen, aber daraus sollte ja eigentlich Demut und Verantwortung und Dankbarkeit kommen und nicht eben dieses äh, Gorilla-Gehabe äh, auf dem Platz, nicht? dieses Platzhirschen-Gehabe, ein, äh, ein größeres äh, auch volkspsychologisches Thema. Migrationsstil, Europa muss dafür sorgen, dass das Sterben endlich aufhört. Es ist ein Kommentar, auch im Tagesanzeiger, geschrieben von einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Der Tagesanzeiger arbeitet ja sehr eng mit dieser linken, deutschen, sehr gut gemachten Tageszeitung zusammen, der Süddeutschen. Und hier wird argumentiert, dass man das Sterben im Mittelmeer beenden könnte, wenn die ähm, Europäische Union hier reguläre Fluchtmöglichkeiten bieten würde. Und das sind natürlich ganz trügerische, ja falsche Vorschläge, die das Problem nur verschärfen, mit dem wir es heute zu tun haben, nämlich, dass die Flüchtlings- und Migrationsgesetze nicht eingehalten werden. Und man kann das nur bis zum Abwinken immer wieder betonen. Wir haben scharfe Asylgesetze, das gilt auch für Deutschland, Artikel 16 des Grundgesetzes, in der Schweiz ist das auch, vielleicht nicht mal so scharf ausdefiniert, aber der Sinn ist klar. Es geht darum, wir haben Asylberechtigte Menschen, das sind die, die persönlich an Leib und Leben bedroht sind aufgrund von unentrinnbaren Eigenschaften wie Hauptfarbe, Konfession, die man nicht einfach abstreifen kann. Und wenn sie zu Hause an Leib und Leben bedroht sind, können sie gewährt bekommen nach Schweizer Recht oder nach deutschem Recht. Dann gibt es die Kategorie der Kriegsflüchtlinge, der Kriegsvertriebenen, denen kann man Schutz gewähren, Schutz auf Zeit, auf dem eigenen Territorium, nach dem Krieg müssen sie wieder nach Hause oder aber in entsprechenden UNO-Camps. Drittens, der mit Abstand größte Teil, das sind die Wirtschaftsmigranten und denen muss man sagen, Entschuldigung, ihr könnt nicht kommen, ihr könnt nicht über die Asylschiene in ein Land kommen. Und Da muss man bereit sein, hier auch der eigenen Rechtsordnung und Nachachtung zu verschaffen und genau das ist das Problem, man wirft heute diese Flüchtlingskategorien, diese Migrationskategorien in einen Topf und wenn einer kommt, ist er Asylant und Flüchtling. Diese Sprachverwilderung, Flüchtling ist ein Rechtsbegriff, aber in den Medien wird das permanent vermischt, man muss da aufpassen und da fängt der ganze Salat schon an und Vorschläge, dass man sagt, wir brauchen jetzt einen Fährdienst vor Afrika übers Mittelmeer, damit die alle sicher rüberkommen, ja das wäre sozusagen die organisierte Völkerwanderung und das mag ja gut gemeint sein und das klingt auch gut und anständig und wunderbar, aber es wäre in den Konsequenzen ähm, nicht zu bewältigen, weil der Bevölkerungsdruck in Afrika ist so groß und die Problematik ähm, hier ist offensichtlich, man kann nicht einfach... Millionen von Menschen nach Europa holen, dann, dann macht man Europa zu Afrika, das geht nicht. Und die Ironie besteht ja darin, dass gerade unsere Entwicklungshilfe, das Geld, diese Unsummen, die man da in Afrika hineingepumpt hat, die haben ja nicht dazu geführt, dass es eine nachhaltige Entwicklung gäbe, sondern oft werden diese Gelder benutzt, um eben dann auch wiederum die Migration von Süd nach Nord zu finanzieren. Also ein Teufelskreis. Wir müssen die Kraft haben, Afrika sich selber zu überlassen, damit diese Völker und diese Leute äh, sich dort äh, selber aus dem Sumpf reißen können und ihren Kontinent so einrichten, dass er eben lebenswert wird und nicht ein Abwanderungsort, äh, sozusagen der von den Leuten in Scharen verlassen wird. In Wallis haben wir einen äh, Waldbrand, einen heftigen Waldbrand, der zu denken gibt und aufgefallen ist mir heute Morgen auch noch ein Interview mit dem Historiker und Ex-Diplomat Paul Wittmer zur Schweizer Außenpolitik. Eliten sind weniger neutralitätsfreundlich als das Volk. Ein ganz wichtiger Satz von Paul Wittmer. Eliten sind weniger neutralitätsfreundlich als das Volk. Warum sind sie das? Ja, weil die Neutralität den Eliten eben außenpolitische Fesseln anlegt. Man kann dann eben nicht den inneren Napoleon raushängen und alle möglichen außenpolitischen Abenteuer wagen. Das ist eben die Neutralität als Fessel, die 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 Eliten und die Scheineliten binden. Ein Käfig gleichsam wie die direkte Demokratie, ein Damoklesschwert über der politischen Klasse. Und das ist natürlich der Grund, warum diese politische Klasse unter dieser ähm, Neutralität auch leidet, unter der direkten Demokratie, der Unabhängigkeit. Die würden ja viel lieber in die Europäische Union, wo sie sich mehr und grenzübergreifend und befreit von diesem lästigen Joch der direkten Demokratie und der Neutralität frei entfalten können. Muss man auch verstehen können, beziehungsweise einordnen, wo eben die Eliten stehen und dass unten oben die Interessensgegensätze zwischen der Klasspolitik und dem Volk, die sind eben real, das sind einfach populistische Zuspitzungen und Übertreibungen, ja, Übertreibungen vielleicht schon auch gegebenenfalls im politischen Auseinandersetzungskampf, aber es ist eine Realität. Die Eliten haben oft andere Interessen als das Volk und das Geniale an der Schweiz besteht eben darin, dass ihre Institutionen so eingerichtet sind, dass die Interessen der Bürger zu stehen sollten. Und die Mächtigen, die Eliten, die versuchen sich da eben immer wieder herauszuwinden. Und so bleibt die Politik ein ewiges Gerangel und wir, meine Damen und Herren, sind bereits am Ende dieser Sendung angekommen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Dienstag und freue mich, wenn Sie auch morgen Mittwoch wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht und jetzt auf keinen Fall verpassen die internationale Ausgabe mit sehr interessanten Nachrichten, vor allem auch im Zusammenhang mit den historischen Dokumenten zur NATO-Osterweiterung, die jetzt freigegeben worden sind, deklassifiziert worden sind. Wir sind dran, wir bleiben auch bei diesen interessanten und brenzligen Themen natürlich mit aller Offenheit des Visiers immer schön am Ball. Machen Sie es gut und einen zuversichtlichen Tag wünsche ich Ihnen hier aus der äh, sommerlichen Bundesstadt an der rare